0: 嗨、hey, ，我是宁，欢迎回到听书入睡。不知道你是不是一直在等待这个节目更新下一集，又或者你是第一次点进这个节目？那不论是老朋友或是新朋友，都谢谢你们点进这个节目，让我们一起进入今天所要分享的内容。今天要讲的这本书的书名叫做《拯救手机脑》，乍听好像会让人觉得很排斥，但这本书的封面以及一些章节的图片用了非常有趣的视觉，它结合了古典的画作，让画作中的每一个人物都拿着手机，呈现一种违和跟讽刺的感觉，让人忍不住好奇的翻开这本书。首先，这本书就对我们抛出了一个疑问：为什么现代生活明明变得便利，我们的精神状态却没有因此变好，反而越来越差？许多人有睡不好的问题，不晓得你是否也受睡眠障碍、失眠所苦？在已开发国家，接受睡眠障碍治疗的人越来越多，已经变成一种普遍的状态，究竟是为什么呢？在这本书的一开始，我们会翻到一个跨页，在这个跨页里面没有任何文字，而是满版的一万个黑点，用这一万个黑点来代表人类历史上所发展的一个一个的时代。而以时间轴来说，人类真正开始接触科技的时代，其实只占这一万个点当中的八个点。那么，或许你们可以猜猜看，人类开始接触。所谓的智慧手机、3 C 产品等更近代的科技的时间轴，你们觉得会占这一万个点当中的几个点呢？答案是一个点。这代表的是时代发展的太过快速，以至于快到我们人类其实自己也还没有适应这个时代。即便科技是由人类所发明、所发展的，但其实对大多数的人类来说，都还是吃不消的。举个例子来说，在远古狩猎的时代，当时人类的基因会为了保命，一旦看到食物、采集到食物，就会尽可能的满足当下的温饱。原因是不知道下一餐在哪里。当生命处处充满威胁的时候，活在当下就是最迫切的议题。而这样的基因延续到现在，即便生活变得便利安逸了。即便我们随时都可以去觅食，即便便利商店二十四小时都可以找到自己需要的东西，当我们还是随时随地都想要吃到饱，当我们不像以前需要那么大量的劳动的时候，在这个时代反而就会容易造成生病还有肥胖。我们来试着想象一个情境，我们来试着想象一下十万年前生活在热带草原的人类 A 跟 B。他们同样都会食用一棵结满了高热量甜美果实的树的果子。A 只吃了一颗便满足的离去。当他隔天饿的时候，才会再到这棵树下去找。而当果子没有的时候，在 A 所生活的这个世界里，没有了果子的树，同时也代表着他有可能会死亡。因为人口当中大约有百分之十五到二十的人类是死于饥饿的。再来是 B， 同样住在这个热带草原，在他认知甜味的遗传基因里有了突变，只要吃了有甜味的果实，大脑就会分泌大量的多巴胺，而多巴胺是一种会让人在当下感到满足、愉悦，并且还会想要继续做这一件事情的物质。结果我逼感受到强烈的欲望，他想要把所有的果子都吃掉，只吃一颗并无法满足他，所以他又吃了一堆，直到吃到胃快撑破。隔天醒来，当他又想到这些果实的时候，再走到这棵树下，发现果子都已经没有了。虽然感到可惜，但因为他前一天吃了很多很多，那些热量还留在他的身上。所以它也不至于饥饿。从这边我们可以来想 ，A 跟 B 谁的存活几率会比较高？也就是吃了比较多果实的 B， 因为消耗不完的热量会转化成脂肪囤积在身上。而当我们没有食物可以吃的时候，至少可以一段时间内保护我们的人体免于饿死。以传宗接代来说。生育孩子留下遗传基因的可能性就会增加。由于对于热量卡路里的渴求是来自于遗传基因的缘故，这种特质传承给下一代，下一代自然也就容易存活，并且繁衍子孙。经过了几千年之后，对于热量的需求缓慢且确实的成为这群人之间普遍共通的特性。于是我们试着把 A 跟 B。再放到现代的社会里来看看，现在有非常多的素食店。当 A 走到素食店去买汉堡，吃饱之后愉快地离开；而 B 也走进素食店，不止点了汉堡，还加上薯条、可乐和冰淇淋，吃到肚子快撑破才离开。隔天早上，当 B 饿的时候，又去点了一样的东西，因为不论是哪一天。店里随时都会提供满满的食物，而 B 随时都可以吃到饱，而累积几个月之后，暴饮暴食的行为却开始侵蚀了 B 的身体。他开始增加好几公斤的体重，甚至引发了糖尿病。而显然，他的身体是已经没有办法承受这样的高血糖。如此一来 ，A 跟 B 两个人的处境，相较于过去却逆转了。过去生活在热带草原的时候，对热量的渴求虽然有助于当时的人类可以存活，可是你会发现，好像不是那么适合现代的社会。就过去来说，人类历史上百分之九十九点九的时间里，那些维持我们生存的生物结构本身，在现代突然之间好像变成了弊多于利。而这并不是假设性的描述，而是我们正在经历的事实。来不及适应现代社会的，其实也不只是我们的身体而已，在我们的精神层面，甚至也是一样的。比方说，在过去，人类会因为受伤、被杀害，或是遭受动物吞食而死亡，经常对于这些危险感到不安，而会想办法避开风险，去拟定各种计划。为的就是能够提高自己存活的几率。而如今，我们已经生活在相对来说安全、安逸的世界里了。我们其实不太会无缘无故受到动物或是其他人的攻击，当然指的是物理上的攻击。可是，在这个时代的我们，也并没有因为这样就觉得比较安全而舒适。相反的，我们还是会经常设想各种负面的可能。负面的状态，我们的心理很容易因此而生病，变成所谓的恐慌，还有忧郁。而在过去，人类会因为需要确认周遭的状况而异常的好动，很容易被各种变动、新的事物所吸引。过去这样的特性。可以让人类迅速的避开各种突发的状况和危机。然而，放到现代社会里，人类的这一种冲动性与感受，反而变成一种注意力不集中，就像是在教室里很难安分做好的人，并且被贴上一个标签，诊断为注意力不足过动症。与其他动物一样，人类应该也是要因应环境而进化的。然而，现在的情况。不由得会让我们去怀疑，人类是不是其实并没有因为现代的社会而进化？从出生后第一个呼吸开始，直到人生最后那一口气为止，人类的大脑就持续的、不断的在应付一个问题，也就是现在该怎么办，要做什么？我们的大脑一切只为了当下还有未来做准备，为了判断眼前的状况而活用记忆。以自身的情感为根基，驱动自己朝正确的方向前进。而这里所谓的正确方向，并不是指精神状态获得改善、提升能力水准或维持健康等，而是如同过去祖先所做的那样，存活下来，留下基因。于是我们发现，在我们的大脑、在我们的基因里面，我们以为我们进化了，但其实某部分的我们。其实还是跟远古时代是一样的，与其他物种相同。塑造出人类身体还有脑袋的一个最重要的基本原则，就是存活并且留下基因。或许就可以从这里去回推到人类在做选择、人类在判断事情、人类在采取行动的时候所根据的到底是什么。大脑本身也会有生存的演算法。当我们站在超市的点心零食柜的时候，进化后的演算法就会快速的估算并给出答案，要我们避免让自己饿死。所以，嘴馋想要吃东西，就是以这种强烈渴望的方式来传递讯息，让我们做出行动。而事实上，我们的大脑并没有跟上。这个食物已经多到满出来的现实社会，以至于当我们真的站在点心架的前面的时候，许多人都无法做出合理的判断。再来，就要延续前面所说到的现代人很容易心理生病的这个状态。为什么对于大部分的人来说？负面的情绪总是会冲到第一个浮现在脑海的状态。为什么负面情绪总是会凌驾于正向的情感之上？以人类的历史来说，负面情绪往往伴随的是跟威胁息息相关的状态。因为是威胁，所以非得立刻迫切地处理不可。吃东西、睡觉、交配这些事情都还可以等待。可是，在面对威胁、危险的时候，这种应对是不能等的。这也是为什么，当我们一旦有重大压力或担心的事情的时候，你就再也无法思考其他的事。我们的祖先过去生活的世界，是一个遭受威胁比拥有光明未来更常见的环境，经常的可以感受到负面情绪，也可以从话语中多半是表达负面情绪的字眼观察到。一般人平常就比较在意负面的情绪。试着想想，你会想要看一部完全没有纷争、完全没有战斗、完全没有争执的电影或者是小说吗？而负面情绪的根源就是来自于压力。所以接下来我们就要来看看这个时代的我们所承受的压力到底是什么。对你来说，压力的来源可能是？非得排好每天忙碌不堪的行程不可，考试还没完全准备好，工作赶不上进度等等这一类型的事情。而从历史的角度来看，其实这些并不是给脑部带来压力的最主要因素。我们先来了解一下所谓医学上的 HPA 轴，这是经过几百万年后进化的产物，不只有人类、鸟、蜥蜴、猫、狗、猴子等。基本上，所有的脊椎动物都有这个系统，而不论是人类或是动物的 HPA 轴，都是因为要应对高度急迫的威胁而变得越来越发达。当你遇到危险的时候，它就会发出警告，集中身体的能量，心跳剧烈的加速。相信大家都有过一种因为感受到压力而使脉搏变快的经验。那就是一种要立刻战斗或是逃跑的状况，不论选择哪一个，肌肉都需要大量的血液补给，所以脉搏会加快增强。这样的反应一直留在我们的体内，而压力系统的 HPA 轴之所以存在，就是为了要生存。与身体或脑部其他部分一样。压力系统是因为祖先们为了要在比现今更危险的世界里面存活下来而变得发达。让人感到庆幸的是，我们现在几乎不太需要去为这种迫切的情况所担忧。然而，我们会面临到的是社会心理层面之类的压力，而同样的系统也一样会在脑子里开始运作。工作的期限逼近，要缴房贷。社群的压力、人际关系、竞争比较等等。而如今，我们的 HPA 轴所面对的压力，不像过去那样是需要高度专注力，反而像是一种长期持续的状态。我们所要面对的工作、房贷、人际关系，都是需要持续好几个月，甚至以年为单位的。可是压力系统 H P A 轴并没有为这种类型的压力而进化，至于当我们现在面临到压力的时候，对脑部来说就是这样的情况。之后再说。而如果是长期承受这样子压力的人，想必可能会有这样子的经验，可能会因为肠胃变得不好、恶心、想吐、失眠、缺乏性欲等各种不适的状态。而其实。在现代是非常的普遍，因为我们现在的脑部结构已经变成了，除了必须立刻解决的问题之外，其他的都之后再说。不过，长期的压力影响也不只是这样，压力还会影响我们的思考能力。适度的压力虽然可以让我们神志清明，过度的压力就会使我们的大脑宕机。大脑其实就像电脑一样。人类在强大的压力摧残下，就不会运用脑子里原本最发达的特有部分，反而会退化到进化初期的原始点，也就是我们反而会退回一种本能，而不会去思考。脑中的选项只剩下了战斗或逃跑这样的单一选择，而不再有余力去慢慢的研拟计划，面对接下来的情况。最一般的情况下来说，就变成我们常常在救火，而没有多余的心力去为未来做准备跟规划。但这样的情况久了，我们就会对于自己身边所发现的错误现象反应会变得很激烈，只要有一点点小事，就会造成情绪的浮躁。而长期暴露在强大的压力之下，也没有余力去关照周遭的人事物。而很容易失去耐性，特别是在疫情下，我们更可以明显的观察到这样子的情况。当跟亲近的人、家人关在一个空间里的时候，这些摩擦就被放得很大很大。而相对于这样子压力的状态下，如果我们能够想办法让自己的心灵回归到一种平静，试着让自己的心灵达到某种程度的满足的话，我们就不再那么的焦虑跟不耐。至于什么是心灵满足、心灵平静，我们之后再来讨论这个部分。接下来，我们就要来看看手机对我们所造成的影响到底有多大。你平常是不是手机不离身呢？即使手机不在目光所及之处，你是不是也知道它大概在哪里？而一旦你发现手机不知道丢到哪里的时候，大概也就没有办法专注在现在所分享的内容，没有办法做现在所要做的事。早上起床第一件事情就是把手伸向手机，而一整天所做的最后一件事情也是把手机放在床头边。如果你也是这样子的人的话，那当我们失去手机的时候，仿佛世界就会崩塌。在现代人当中，大约有百分之四十的人认为。比起一整天没有手机可以用，他宁愿不说话还比较好。而不论是在哪里，走在路上、咖啡厅、餐厅、公车上、捷运、餐桌上，甚至健身房里面，环顾周遭，所有的人都在盯着自己的手机，不论好坏。这已经明显的变成一种依赖。而手机上的画面到底是如何让我们紧黏着不放呢？为了了解这件事情，这时候就让我们再一起来看看人类的大脑。首先要提到的是多巴胺这个元素。多巴胺常常被称为是犒赏物质，而事实上不只是如此。多巴胺最重要的任务，并不是振奋我们的精神，而是让我们选择要专注在哪里，也可以说是人类的原动力。当我们肚子饿的时候，看见食物上了桌，甚至听到锅铲的声音的时候，光是这样就可以增加多巴胺的分泌量。也就是说，并不是在吃的时候才分泌。大脑的奖赏系统和压力系统一样，都是历经了几百万年发展至今。而不论是对于哪个系统来说，我们所处的这个社会、这个时代，都是一个未知的世界。在奖赏系统里，多巴胺负责执行的任务就是驱动人类存活，并且留下遗传基因。而现代对我们来说，手机也促成了我们大脑增加多巴胺的分泌量的原因。这就是为什么当聊天室讯息跳出来，当社群软体跳出来的时候，我们就会被一股想要立刻查看的冲动所驱使的原因。手机就是这样直接的害入我们无数个奖赏系统的基本结构里。那对大脑来说，手机的魅力在哪里呢？原因是我们的脑部总是想要知道新的事物。从进化的观点来说，当我们对于周遭了解的越深入，就有助于提高人类的生存几率。比方说天气，比方说环境。比方说，各种周遭的人事物，而大自然给予人类探求新知的本能。本能的背后就是多巴胺。只要一学习到新的事物，脑部就会释放多巴胺。而不只是如此，人类还会因此想要学得更深入。我们不只是想要获得新知，也渴望了解新环境，或者是刚刚发生的事情。于是，这在现代就会形成一种资讯焦虑的状态。我们想知道最新的新闻，想知道最新的八卦，想知道朋友刚刚传来的到底是什么讯息。一旦获得了新的资讯，不论是新闻、电子邮件，或者是社群媒体都一样，大脑的奖赏系统就会像我们的祖先当时发现新大陆、新环境的时候那样。开始运作，以至于我们处于这样不断不断的循环当中，同时我们也越来越焦虑，因为所谓的新知、所谓的资讯，永远没有吸收完的一天，永远不断的需要追赶。再来就要讲到社群媒体。当初在发明的时候，巧妙运用了大脑机制的地方，隐含在人体内对于一种不确定结果、未知的好奇跟偏爱，到了现代就会引发出一些问题。比方说赌博，即使我们知道赌博这件事情常常都是赔钱居多，可是却还是不可自拔的陷进去，这是因为大脑的奖赏系统。对于不确定的结果，会给予很多的奖励，而这种赌博的不确定性本身就会让人觉得魅力无穷，因为你会觉得下一次还有希望，说不定再玩一次就可以赢回来。下一次，下一次，大脑不断的对你传送这样的讯息，而巧妙的运用了这种机制的，并不只是游戏公司或是赌场。平常我们所使用的所有的社群软体，也都是基于同样的原理。当我们看到跳出来的通知，当我们听到通知的铃声，在那个当下，大脑所分泌的多巴胺量，都要比我们实际去阅读邮件，或者是实际的去阅读讯息的内容还要多。原因是我们对于这一份未知，对于这一份说不定是很重要的讯息。感到一种强烈的好奇和渴望，并且在心里想着只要看一下就好，就忍不住拿起了手机，而且拿起来之后再放回去，过一会又忍不住再拿起来，反反复复。醒着的时候，现代人大多数都是如此，平均大概每隔十分钟吧。更不用说我们可能现在常用的脸书、Instagram 和 Line。等等的社群，我们变得会想要随时去查看有没有重要的更新，有没有人按赞。而脸书和 Instagram 在设计赞跟爱心符号出现的时间，它所显示的时间其实是可以延迟的。这么做就是为了等待我们的奖赏系统被推到最高最高点，用一种分散的方式，每次一点一点的给予刺激。我们就会对于这样子的奖励达到最大的期待。这也说明社群媒体的开发者对于人类的奖赏系统研究得非常透彻，也非常清楚大脑对于那种未知不确定的好奇，以及怎么样的频率的效果是最好的。当我们点开 Twitter 的时候，会有一个等待的画面。事实上，这些。软体所设计的等待的画面，往往都并不是真的要去读取资料，或是档案太大等等的原因，单纯就是要让你盯着这个画面，引发你的等待期待。知道这一点的时候，真的是觉得自己的自己的整个大脑都被掌握。于是说到这边，我们也会很自然的了解。科技到底带给我们什么样的影响？我们到底依赖到了一个什么样的程度？我们也就会明白手机是怎么样害入我们的大脑机制。还有，虽然知道少用手机对我们比较好，同时又知道远离手机是如此的困难，于是我们必须设法去想一些招式来对付自己。当我们越是依赖这些物品，越是依赖手机，你会发现你专注在别的事情上的时间越来越少。经过一些研究跟实验，我们会发现，即便你在做别的事情，光是把你的手机放在旁边，就会影响你的注意力，因为大脑会随时的在关注有没有新讯息进来，有没有谁找我，除非你将手机关机。而这也深深的影响了我们的睡眠品质。在现代人类的社会当中，我们的平均睡眠时间在这一百年当中已经很快速的减少了一个小时。相较于那一些狩猎采集的祖先，即便他们的睡眠时间没有我们长，可是他们的睡眠品质是远比我们好的。现代人的睡眠品质非常的糟。睡眠会影响我们在醒着的时候的专注力，以及我们的情绪。而如果睡眠对于大脑的清扫、资料整合、健康的维持，还有情绪稳定以及记忆学习是如此的重要，为什么我们无法在躺下的时候就立刻睡着呢？虽然我觉得这有可能因人而异，但以大部分平均来说，就祖先的时代来说。睡着的时候，如果完全的关闭感官知觉，会让自己陷入危险。那些过着采集狩猎生活的祖先，为了确保自己处于安全的状态，不会完全的熟睡，以避免自己遭受其他的动物攻击或是杀害。而因此，入睡的时候，对于周遭的感觉是慢慢的切换进入了关闭的状态，是一种渐进式的。也因此。在躺床之前，如果遭受了压力，我们就更不容易的入睡。一旦感受到压力，在前面所提到应付紧急状态的 HPA 轴压力系统就会立刻启动。而对大脑而言，现在打算睡觉的状态并不安全，不要立刻睡着。于是我们就会感到压力，而辗转难眠。其实，这都是因为大脑在遵循一种进化模式的运作，是大脑让你觉得不要睡觉。而根据研究，也确实的印证，手机真的妨碍了我们的睡眠。有一项观察近六百名受试者的研究证实了这件事情：盯着手机的屏幕时间越长的人，越容易睡不好。而特别是在深夜里用手机的影响更大，不止睡不着，睡眠的品质也会很差，而且隔天疲累的可能性当然也会增加。光是手机放在卧室里，就会影响睡眠了。或许就现代人来说，生活的模式还有工作的形态都没有办法忽略手机扮演着联系、工作还有社群的重要性。那我觉得折中的解套方式，至少可以让手机改成静音，把手机的屏幕朝下盖在床头柜或者是桌上。要做到关机或许太极端，但或许你可以试试看，先从静音开始。我自己也有尝试将几个常用的社群程式设定每天可以使用的时数。表面上看来，你会觉得这是一种规范自己使用时间的限制，就很像规定每天打电动可以几个小时一样。但另一方面来说，你也可以借此观察跟统计出你每天到底花多少时间在这些软体上面，原本没有自觉、没有感觉的部分。或许当你看到每天使用四五个小时的时候，你就会突然发现，诶，奇怪，我有花那么多时间吗？我到底都花在哪里？那如果这些并不是真的那么必要的话，我是不是可以减少一点时间，借此来慢慢调整？或许就可以找到适合自己的与手机相处的一种模式。手机毕竟是设计来让我们使用的，而不是操控我们。但现代的生活反而常常变成一种依赖手机，甚至让自己像是被手机操控一样。我想，这应该不是我们真正所想要达到的。在书中还有提到许多手机之于大脑的机制所带来的影响，从生理学、从医学、从科学的角度，或许你都可以在这本书里面找到一些你原本不一定有意识到的答案。如果你们对于这本书有兴趣，就欢迎去找这一本《拯救手机脑》来看。那最后想要跟大家分享的是，在阅读这一本书的时候，让我联想到之前在看一个日本的节目，或许有些人也看过。他是在讲日本人自给自足的生活形态。那我记得当时看到的那一集内容是采访的那个对象，他是在都市里受挫。遭受到否定之后，他决定离开都市。当他在亲近大自然的环境里，他感受到一种被无条件接纳的感觉。他不需要接受别人的眼光跟评价，因为大自然会接受完整的他、原始的他。而所谓自给自足的生活，就不会像都市里那么方便了。他要克服许多从都市过渡到乡下的适应期。比方说，要吃肉要吃菜，就不像在都市里，你可以去超市立即购买。你可能要自己耕种，甚至要自己打猎，而且你还要接受变数，就是你不一定会在打猎跟耕种之后就吃到这些东西。你会经历劳动跟辛苦。而在乡下，要饮用水的话，你所用的是山泉水，而用电也不像在都市里方便。會變得非常非常的珍貴。我還記得有幾個畫面是這個富人，他自己腌檸檬、腌梅子，而這些果实的種子，甚至還可以拿來自制化妝水。他還可以自然的采收紅豆荚，把豆荚里面的紅豆挑出來清洗之後煮成紅豆湯。他會砍柴燒柴，不用瓦斯爐。而用柴炉去煎煮食物，他用洗衣板洗衣服，而这样一整天下来，你会发现会经过许多的劳动，而人就是在这些劳动当中，自然而然就会疲累，也会从中感受到具体的成就和满足，于是，一整天下来就会变得很好睡。而光是张罗的这些食衣住行，日复一日，每天就非常充实了。其实也就自然不会有什么时间会去陷入低潮跟负面。或许人在陷入低潮跟负面的时候，往往是有一个空档，会在那个空档的时候发现自己并不允许自己闲下来，怎么能空转的那种心情。于是看了这样子的节目之后，就会觉得对照今天所分享的内容，或许我们可以试着在忙碌的生活当中。强制的为自己安插一些短暂的登出，不论是去感受一下乡下，或者是感受关机、手机关机的生活状态。如果你的心里其实也对于这样子的登出有一丝向往，那其实不用怀疑，就想办法的在你休息、休假的时候，刻意的为自己安排一个登出的空档。如果不知道去哪里的话，就为自己营造一个这样子的空间，晒晒太阳，感受风，感受热，感受空气的流动，感受放空，找到属于你自己的方式，接着再投入忙碌的生活。我相信我们是没有办法说舍弃手机就舍弃，但至少我们可以在三 C 成瘾的过程中，强制在每一个段落去安插一段灯出。这就是今天所想要跟大家分享的内容，以及可以去做的尝试。那接下来我也会试着把这样子的想法落实在生活里面。如果你有联想到什么你所想要去实验的登烛方式，或者你所想要去调整跟改变的，你也可以跟我分享，或者是记录在你自己的社群或者是日记里面。有机会的话，也欢迎在 Instagram 上面跟我分享交流。欢迎到听书入睡的社群上面来找我。这样就是这一集想要跟大家分享的部分，希望你们会喜欢，也希望我们都可以去逐渐的找到一个越来越舒服且踏实的生活模式，去活用这样子的科技，而不是被科技所操控。我想这是一个目标。也是一个理想，需要刻意的去实验跟执行。那么这一集就到这边。如果你们喜欢这样子的内容，欢迎到 Apple Podcast 或者是 Spotify 以及你所收听的平台上面帮我评分，也欢迎分享给你认为可能有兴趣的朋友们。我们就下一集再见喽，拜拜。